0: Hai Sobat Positif, selamat datang di We Positive Podcast Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Mungkin saat ini Sobat Positif sedang mendengarkan podcast ini dari rumah Atau dari tempat kerja, atau bahkan sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat Namun, dimanapun Sobat Positif berada, tetap ikuti acara ini sampai akhir Nah Sobat Positif, kira-kira hari ini kita akan membahas topik apa ya? Mari kita ikuti We Positive Podcast hari ini. Selamat mendengarkan. Sobat, dunia berubah. Sobat, tetaplah.
1: Selamat positif. Salam kenal. Saya Tasya Puspasari, psikolog pendidikan dari Rumah Tumbuh Kupompong. Layanan kesehatan mental untuk anak dan remaja di Surabaya. Pada podcast kali ini, saya ditemani oleh rekan saya.
2: Saya Elizabeth Santoso, psikolog klinis anak di Rumah Tumbuh Kupompong. Kami berdua merupakan psikolog yang selama ini bekerja untuk membantu anak-anak dan remaja... ...dengan kesulitan belajar, perilaku, maupun emosi. Jika papa mama membutuhkan bantuan pendampingan, konsultasi... ...maupun pemeriksaan untuk anak dan remaja... ...kami ada di Surabaya dan siap membantu papa mama. Nah hari ini di podcast We Positive... kami akan ngobrol-ngobrol nih mengenai topik yang pada masa pandemi ini tampaknya masih sering menjadi kekhawatiran untuk orang tua. Kami pun selama praktek di klinik, seringkali menjumpai kasus-kasus yang mengeluhkan hal yang serupa, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah keterampilan sosialisasi atau interaksi sosial anak-anak. Nah sebelum kita mulai, mungkin kita sharing sebentar ya Miss ya mengenai um, Topik-topik yang sering kita dengar dari orang tua mengenai kesulitan sosialisasi ini. Jadi kalau saya sendiri waktu berpraktik di klinik itu sering mendapat keluhan dari orang tua. Misalnya anak-anak sekarang itu menjadi pemalu, menjadi tidak suka bergaul, mungkin lebih sering pemarah atau tertutup seperti itu. Um, salah satu hal yang mengakibatkan bisa jadi karena di masa pandemi ini memang kesempatan untuk anak-anak itu berinteraksi langsung dengan teman-teman sebayanya itu sangat berkurang. Apalagi sekolah ini masih buka tutup gitu ya, belum sepenuhnya dibuka untuk anak-anak. Padahal dulu sebelum pandemi, sekolah itu adalah salah satu tempat di mana anak-anak itu bisa bersosialisasi dengan bebas dengan teman-teman sebayanya. Sekarang kesempatan ini jadi berkurang begitu. Nah mungkin itu kalau dari sisi saya ya. Nah Mistasia ini, karena Mistasia banyak juga memegang kasus-kasus di dunia pendidikan, mungkin memiliki... Kasus yang lain nih yang pernah dikeluhkan oleh orang tua. Nah, kalau dari Miss Tasya sendiri, bagaimana sih Miss permasalahan sosialisasi yang Miss Tasya pernah temukan? Terima kasih Miss Elizabeth. Tidak jauh berbeda dengan
1: yang Miss Elizabeth sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita kembali ke konteks sekolah, ternyata kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi selama masa pandemi ini menghambat anak-anak dalam berinteraksi di lingkungan yang ada di sekolah. Terlihat dari mana? Nah sekarang kan sekolah buka tutup ya Bapak Mama ya. Sehingga anak-anak kembali ke sekolah. Nah ini terlihat pada anak-anak yang memang mereka terutama ketika terjadi transisi. Misalnya dari TK masuk ke SD. Mereka tidak pernah merasakan dari kelas 1 SD yang offline seperti apa. Sehingga Pada beberapa anak-anak, mereka kesulitan memahami seperti apa aturan yang ada di sekolah, interaksinya harus seperti apa, gitu ya. Kita melihat di TK perbedaannya banyak. TK lebih, mungkin lebih banyak bermain, masih bisa keliling, tapi di SD harus duduk tenang. Nah, anak-anak ini kesulitan untuk memahami aturan yang ada di sekolah itu. Kemudian juga tidak hanya terhadap aturan sekolah, tapi mereka juga menjadi sulit untuk bisa berinteraksi, bermain bersama dengan teman-temannya. Termasuk misalnya kalau Tiba-tiba mainannya direbut, mereka harus seperti apa gitu ya Kemudian misalnya juga, oh bermainannya sekarang harus bergantian Nah bagi beberapa anak situasi ini menjadi sulit Karena mereka belum
2: punya bekal kemampuan sosialisasi yang kuat Nah sebenarnya kalau tentang tumbuh kembang anak ya papa mama Kita biasanya melihat anak-anak itu kan bertumbuh secara fisiknya Secara kecerdasannya, secara bahasanya gitu ya Yang dulu cuman bisa bicara dengan kata-kata yang sederhana, lalu sekarang anak-anak sudah bisa mengungkapkan hal-hal yang lebih uh, advance begitu ya. Nah sebenarnya ada satu aspek perkembangan yang juga penting untuk kita perhatikan, yaitu uh, keterampilan sosial ini sendiri. Jadi sebenarnya buat anak-anak, keterampilan sosial itu bukan sesuatu hal yang tiba-tiba mereka punya. Tapi itu tumbuh gitu sejak mereka kecil sampai usia mereka saat ini. Dan uh, kalau kita lihat dari definisinya sendiri ya, sosialisasi ini merupakan interaksi timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah timbal balik itu seperti apa? Bayangkan kalau misalkan papa mama itu sedang bermain badminton. Ada orang yang akan melakukan surf gitu ya, yang apa melempar kok atau menangkis kok pertama kali. Lalu harus ada pihak lain yang juga merespon dengan menampelnya kembali. Nah, sosialisasi itu sebenarnya seperti itu. Sehingga di sini kata kuncinya adalah ada lebih dari satu orang untuk berinteraksi. Sayangnya di masa pandemi ini kebanyakan anak-anak berinteraksi satu arah. Misalnya mereka menonton TV atau mereka berkomunikasi tapi sebatas melihat gurunya mengajar melalui video online misalnya. Nah di sana tidak ada uh, situasi di mana dua pihak ini saling menimpali gitu kan Jadi misal satu pihak berbicara apa, pihak yang lain hanya mendengarkan secara pasif Itulah kenapa biasanya anak-anak yang suka dengan pembelajaran interaktif menjadi cepat bosan Atau menjadi kurang terstimulasi gitu semangat belajarnya Nah bentuk-bentuk dari sosialisasi sendiri ini banyak sekali papa mama. Dan ini perlu kita ketahui bersama supaya juga papa mama bisa mengamati pada anak-anak sendiri itu apakah mereka sebenarnya mengalami kendala pada aktivitas-aktivitas ini. Jadi interaksi dimulai dari anak itu bertemu dengan orang lain. Misalnya kayak anak kita ajak ke suatu tempat yang baru entah itu di supermarket, atau di rumah teman kita, gitu kan, atau di rumah teman anak itu sendiri. Bagaimana nih respon anak? Apakah dia membuka ruang untuk interaksi? ataukah apakah dia merespon dengan baik interaksi? Nah, itu sudah dimulai dari sana. Dari pertama, anak berjumpa dengan orang lain dan membuka atau menimpali interaksi yang diberikan oleh orang lain. Lalu juga, bentuk-bentuk yang lain biasanya kalau pada anak-anak ya, mengobrol, menggosip gitu ya anak-anak pun uh, suka gitu ya menggosip membicarakan tentang teman tentang guru ini juga adalah salah satu bentuk sosialisasi Selain itu juga ada aktivitas bermain bersama kerjasama nih kamu yang masak ya aku yang beli gitu kan kamu yang sakit ya aku yang jadi dokter dan lain sebagainya lalu bertukar informasi, Eh kemarin aku ke taman safari loh, oh aku juga pernah loh, aku di sana ngelihat binatang ini dan itu. Nah itu bertukar informasi. Dan juga hal-hal lainnya yang pada intinya melibatkan lebih dari satu orang untuk saling tektokan, ngobrol, berbicara, seperti itu. Nah kalau dari Miss Tasya sendiri nih Miss, kenapa sih penting banget gitu ya buat anak-anak untuk bersosialisasi? Kenapa gitu kayak penting banget topik ini kita bahas? pada masa-masa pandemi ini. Oke, okay. nah kalau kita bicara
1: tentang pentingnya bersosialisasi, ini sangat sesuai ya papa mama dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial gitu ya, di mana manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Kalau kita melihat lebih jauh sebetulnya, kemampuan untuk bersosialisasi ini sendiri terkait dengan ada dua hal yang penting papa mama. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dan yang kedua adalah memecahkan masalah. Ya, karena kita berharap dengan seperti yang Miss Elizabeth jelaskan Bahwa setiap individu itu punya kemampuan yang beragam Artinya perkembangannya ada aspek bahasa, aspek sosial, motorik Itu semua akan berkoordinasi menjadi satu Supaya anak bisa adaptif atau bisa menyesuaikan diri di lingkungannya Nah yang pertama memenuhi kebutuhan Apa artinya kita dalam kehidupan sehari-hari selalu berinteraksi dengan orang lain Sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan sejak anak kecil, sejak anak bayi mereka sudah berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya saja mereka belum mengutarakannya dalam bentuk kata-kata ya, papa Mama, tapi misalnya lewat mereka menangis ya ketika anak lapar, bayi bayi yang lapar biasanya akan merengek, popoknya tidak enak karena bahasa juga mereka merengek gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk interaksi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tapi seiring dengan bertambahnya usia, maka anak-anak perlu dibekali dengan kemampuan untuk bisa berinteraksi, mengkomunikasikan kebutuhannya dengan orang lain di luar lingkungan rumah. Ya, kalau awalnya misalnya ketika kecil kadang uh, hanya dengan papa mama cukup nunjuk cukup ngerengek gitu ya cukup uh, apa namanya narik tangan mereka bisa dapat sesuatu tapi di lingkungan luar misalnya nanti kalau mereka sudah sekolah ya dengan guru dengan teman maka cara itu menjadi susah untuk dipahami oleh orang lain oleh karena itu anak perlu punya kemampuan tadi ya untuk ngobrol untuk bisa bertukar informasi, ya, mengatakan, menyampaikan dengan jelas, berinteraksi yang bisa dipahami oleh orang lain, ya. Misalnya juga nanti kalau waktu mereka bermain, nah, bagaimana anak mengkomunikasikan saya ingin main yang itu, gitu ya, boleh nggak saya pinjam, gitu kan? Nah, itu semua melibatkan tadi kemampuan untuk ngobrol. Begitu juga ketika nanti misalnya di usia yang lebih dewasa, kerja kelompok. Ya, bagaimana membagi tugas, bagaimana nanti mengatasi konflik dalam kelompok Ini sangat memerlukan kemampuan anak untuk bisa bersosialisasi ya Kemudian juga misalnya nanti kalau lebih dewasa lagi Anak-anak berinteraksi di lingkungan di luar rumah Misalnya anak punya kebutuhan untuk membeli sesuatu Bagaimana dia menyampaikan atau kadang misalnya Papa Mama juga pasti erat dengan uh, kata negosiasi ya bernego bisa nggak harganya turun gitu ya kemudian dapat bonus apa nah itu semua juga sangat terkait dengan kemampuan sosialisasi. Nah yang kedua adalah sosialisasi erat kaitannya juga dengan kemampuan problem solving papa Mama. Jadi bagaimana anak bisa memecahkan masalah dalam lingkungan sehari-hari tanpa kita sadari ya papa Mama ya sebetulnya setiap Waktu kita itu dihabiskan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Sesimpel misalnya, kalau nanti udah punya pasangan atau dalam keluarga, mau makan apa gitu ya, nah ini perlu punya kemampuan untuk ngobrol. Yang bisa ngobrol itu, oh saya bisa mengobrol dengan enak istilahnya, tapi tanpa menyakiti orang lain misalnya. Kemudian juga misalnya memecahkan masalah ketika nanti berkonflik dengan teman, berkonflik dengan rekan kerja, ya, berkonflik dengan Siapapun, nah, anak perlu punya kemampuan tadi berinteraksi dengan orang lain. Tentunya dalam interaksinya tidak hanya sekedar ngobrol, tidak hanya sekedar menyampaikan kebutuhan, tapi juga berkaitan erat dengan kemampuan anak untuk berempati ke orang lain. Jadi sosialisasi ini juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan empati papa mama. Ya, bagaimana anak bisa bersikap, dia bisa berkatap gitu ya, tapi dengan juga tetap mempertimbangkan kira-kira orang lain merasakan apa, kalau saya berbuat demikian, gitu ya sehingga dalam sosialisasi kita tidak bisa melepaskan dari aspek mengenali emosi diri sendiri dan juga mengenali emosi orang
2: lain, begitu Miss Elizabeth. Oke, okay. saya tertarik sekali nih dengan penyampaiannya Mistasia ya. Bahwa ternyata sosialisasi itu tidak hanya kemampuan berbicara Pak Mama. Bukan hanya kemampuan untuk anak itu berkata-kata dengan orang lain. Loh, anakku kalau di rumah cerewet loh. Suka ngobrol, suka ngomong. Kalau di rumah punya banyak ide. Tapi kalau udah di luar rumah kok jadi diem ya. Nah, itu tadi. Karena e, keterampilan sosialisasi itu tidak hanya kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan untuk menyadari dan memahami situasi di sekitarnya. Baik itu memahami dirinya sendiri maupun memahami orang lain. Memahami diri sendiri bentuknya seperti apa, tahu kebutuhannya. Misalnya kalau pada kasus-kasus anak yang saya temui ya papa mama, seringkali ini nggak peduli usia anak ya, ada juga anak-anak SD, sudah pertengahan SD gitu ya. Seringkali mereka sendiri itu kesulitan untuk memahami kebutuhannya karena apa selama ini kalau di rumah belum dia menyatakan apapun tentang hal yang dia butuhkan sudah tersedia semua gitu. Cepat mendapatkan bantuan, cepat mendapatkan pemenuhan kebutuhan sehingga anak tidak pernah diberikan waktu untuk menyadari sebetulnya saya ini memerlukan apa sih? Sebetulnya saya ini kepengen uh, papa mama membantu saya di mana sih? Nah itu tidak terbiasa. Itu pun sudah merupakan salah satu bentuk permasalahan sosialisasi yang paling dasar yaitu kurang aware atau kurang sadar terhadap kebutuhan diri sendiri. Lalu, sosialisasi juga mengenai pemahaman terhadap emosi diri sendiri. Nah, seringkali kalau uh, kita mendapatkan keluhan gitu ya, oh anak-anak sekarang di rumah menjadi lebih pemurung, sulit untuk terbuka, misalnya seperti itu ya. Nah, itu menjadi kesulitan biasanya untuk orang tua melakukan komunikasi dengan anak. Apalagi kalau anak belum apa-apa gitu ya, sudah nggak mau cerita. Sebetulnya papa mama, keterampilan untuk anak bisa bercerita kepada kita itu juga perlu melibatkan pemahaman terhadap emosinya. Misalkan, papa aku lagi nggak seneng gara-gara ini, mama aku lagi kesel gara-gara ini. Nah itu pun juga memerlukan latihan pada anak-anak. Jadi sebenarnya bentuk permasalahan sosialisasi itu banyak sekali ya Mistasia ya. dimulai dari kemampuan untuk memahami diri sendiri dan kemampuan untuk mengekspresikan atau menyampaikan pemahaman itu sampai kemampuan untuk memahami nih orang lain kira-kira merasakan apa melalui perbuatan saya ini, kalau saya memaksakan suatu permainan kepada teman apakah mereka jadi suka atau enggak kalau saya memecahkan masalah dengan cara seperti ini, apakah orang lain akan setuju atau tidak nah hal-hal seperti itu artinya komunikasi itu atau interaksi sosial itu sangat luas sekali cakupannya begitu, mungkin kita akan ngobrol tentang alternatif solusinya nih mis, di masa pandemi ini karena anak-anak mungkin secara Uh, aktivitas sehari-hari itu terbatas ya Untuk bisa bertemu atau interaksi langsung dengan orang lain Kalau dari Miss Tasya sendiri Miss Kira-kira bagaimana orang tua bisa uh, mencari solusi di tengah pandemi Untuk tetap membesarkan anak-anak yang terampil bersosialisasi
1: Nah Papa Mama seperti tadi yang disampaikan Miss Elizabeth Bahwa kemampuan sosialisasi ini bukan kemampuan yang tiba-tiba ada gitu ya Atau kemampuan yang sudah anak bawa sejak lahir tetapi kemampuan ini dikembangkan dan juga ditanamkan selama masa perkembangan anak. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan ke kemampuan sosialisasi anak walaupun di tengah kondisi pandemi. Yang pertama adalah kita bicara tentang aturan ya, papa mama ya. Karena kita ketahui bahwa dalam melakukan sosialisasi tadi itu juga tidak terlepas dari aturan atau norma-norma ya. Bagaimana anak bisa memahami orang lain gitu ya? Bagaimana anak bisa mengenali dirinya? Tentunya mereka harus ada dalam koridor mereka paham norma dan aturan yang berlaku. Maka hal sederhana yang bisa papa mama lakukan di rumah adalah membangun rutinitas. Rutinitas itu membantu anak untuk mereka punya keteraturan ya. Mematuhi, oh kalau sekarang waktunya melakukan apa? Kamu boleh nanti mau main, tapi ada waktunya. Jadi anak-anak harus menunggu. Nah biasanya pada anak-anak yang tidak punya rutinitas, gitu ya, apalagi selama di rumah aja mereka bebas, gitu kan? Kadang kalau waktu sekolah online susah untuk duduk tenang, ya susah mematuhi aturan, masih banyak dibantu. Kadang ya banyak juga ya, Miss Elizabeth ya, yang mama papanya harus jadi polisi, gitu ya. ayo kalau anaknya mulai gerak dikit diingetin ayo fokus duduk lagi nanti kalau nggak ada mamanya anaknya kabur lagi gitu ya nah itu semua tandanya bahwa anak belum paham tentang uh, aturan dan juga konsekuensinya kalau mereka tidak memfokuskan perhatiannya pada aktivitas saat itu nah ketika kembali di sekolah akan terlihat karena dia biasa untuk diingatkan gitu ya begitu mama papanya nggak ada nah ini mulai kadang beberapa anak itu mereka uh, menjadi semaunya sendiri ada anak-anak yang kalau kesulitan itu mereka akhirnya karena ingin mencari perhatian juga gitu ya mereka jalan-jalan di kelas, gangguin temannya gitu karena mereka tidak paham sebetulnya aturannya itu seperti apa jadi bangunlah rutinitas ya kita buat kesepakatan dengan anak oke kamu boleh main tapi selesaikan dulu mengerjakan tugasnya ya itu yang menjadi penting uh, untuk anak-anak bisa punya pembiasaan terbiasa memahami aturan kemudian juga Nah sebetulnya kalau pada anak-anak itu simple ya Misha, ya, semua hal bisa diajarkan lewat bermain. Ya tapi bermain yang seperti apa nanti Misha Elisabeth akan jelaskan lebih lanjut. Bermainnya bukan bermain di gadget ya Bapak Mama ya, karena di sana tidak ada interaksi dengan orang lain ya, tapi permainan yang interaktif. Nah juga bisa juga dengan bermain peran ya, pretend play misalnya pura-pura gitu ya, bermain pura-pura. misalnya jadi pembeli dan penjual, kemudian kita pura-pura misalnya oh nggak punya uang pembelinya uangnya kurang. Nah, nanti kita melihat anak akan merespon seperti apa. Kemudian juga papa mama kalau dalam bermain khususnya ya. Dulu anak-anak ketika kecil, mereka bermain itu tanpa aturan ya, bebas mereka bermainnya sesuka hati mereka mau dijadikan apa gitu ya. Mereka bermainnya kadang kan misalnya tidak mau berbagi itu dulu mereka. Tapi seiring bertambah usia Mereka harus bisa bermain dengan aturan. Ya, sehingga papa mama bisa untuk mengajak mereka bermain yang ada aturannya, misalnya main monopoli, main ular tangga, itu ya. Di situ sebetulnya anak-anak diajarkan untuk mereka bergantian, mau menunggu dan memahami aturan juga. Dan yang tidak kalah penting adalah kalau anak berkonflik, misalnya kakak adik rebutan mainan gitu ya. Jangan cepat-cepat kita, "Udah, udah, berhenti," gitu ya. Atau nyuruh kakaknya untuk uh, mengalah gitu. Nah, di situ sebetulnya anak tidak melatih kemampuan negosiasinya, gitu ya, melatih kemampuan untuk mereka mengatasi konflik tadi, berinteraksi, dia akan ngomong ngobrol dengan adiknya seperti apa, menyampaikan keinginannya seperti apa, gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat untuk membantu ketika anak berkonflik, berikan ruang, berikan waktu supaya mereka mengasah tadi kemampuan problem solvingnya. Nah, kalau dari Miss Elizabeth mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih yang. Tentang interaktif yang memperbanyak interaksi itu seperti apa sih bentuk
2: konkretnya silahkan Miss Oke okay, jadi ternyata walaupun waktu untuk anak itu bisa interaksi dengan teman sebaya itu terbatas uh, Kualitas dari interaksi sosial itu sendiri masih bisa kita latihkan di rumah Jadi di sini kualitas uh, interaksi masih bisa dilatih ya papa mama. Walaupun kuantitas atau jumlah orang yang bertemu dengan anak itu terbatas di masa pandemi. Salah satunya yang tadi Miss, uh, Miss Tasha sudah mention yaitu mengenai permainan interaktif. Permainan interaktif itu tidak harus dengan teman sebaya. Di rumah pun anak itu sebenarnya sudah menjumpai berbagai macam masalah yang bisa kita kembangkan untuk menjadi social skill atau keterampilan sosial. Misalnya saja kalau pada anak usia dini, Diusahakan bahwa anak itu waktu untuk dia bermain satu arah misalkan dengan gadget atau solo play bermain sendiri itu dikurangi digantikan dengan waktu bermain interaktif bersama dengan orang dewasa Misalnya menyanyi bersama lalu di tengah-tengah menyanyi papa mama pura-pura lupa lirik lagunya Anak-anak harus melanjutkan atau bermain pura-pura uh, itu tadi yang Miss Tashya uh, jelaskan gitu ya. Jadi ada yang uh, ada yang pura-pura menjalankan suatu peran, lalu ada yang berperan lain dan di sana bisa saling mencoba untuk mengcreate suatu permasalahan gitu. Selain itu, permainan interaktif juga bisa dengan uh, permainan kompetitif gitu kan, perlombaan di rumah gitu sehingga anak belajar Perasaan ketika mereka menang, ketika mereka kalah, apa yang mesti dilakukan saat mereka menang, dan apa yang mesti dilakukan ketika mereka kalah. Juga permainan-permainan yang melibatkan banyak sentuhan, banyak obrolan dengan orang tua, maupun dengan kakak ataupun adik, itu sangat bagus sekali. Intinya adalah memperbanyak kualitas interaksi, Walaupun tidak terlalu sering, walaupun terbatas waktu dan jumlah orang yang ditemui, tetapi rutin dilakukan sehari-hari. Nah, tetapi ada juga papa mama beberapa permasalahan sosialisasi yang perlu kita waspadai ya. Misalnya ketika anak-anak sudah menunjukkan ekspresi yang murung berkepanjangan, setiap hari kayaknya mudah sedih sekali, lalu sangat kesulitan untuk adaptasi di lingkungan baru, Mungkin juga ada anak yang sama sekali tidak mau berinteraksi dengan orang di luar keluarganya atau mulai menarik diri misalnya dulu punya teman sekarang tidak mau lagi bergaul sama teman-temannya. Ada juga misalkan anak-anak yang menunjukkan tindakan mulai menyakiti diri sendiri atau orang lain atau sengaja melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. yang agresif dan menyalahi aturan atau norma. Nah, kalau misalkan anak-anak sudah menunjukkan hal-hal seperti ini, maka sangat disarankan agar papa mama melakukan uh, pemeriksaan lebih lanjut kepada pihak profesional supaya anak-anak bisa uh, mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya kalau di Kupang-pong itu kita bisa melakukan pemeriksaan Knowing My Child ya, di mana kita akan memperdalam kondisi emosi dan keterampilan sosial anak-anak. Di sana kita akan melakukan konseling kepada orang tua, lalu akan uh, bertemu dengan anak untuk mengetahui kendala-kendala yang mereka temukan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan program intervensi jika memang diperlukan ya, terutama kalau uh, tindakan ataupun situasi yang sudah dialami oleh anak-anak itu mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Misalnya jadi Sulit belajar, jadi sulit untuk berteman, nah itu biasanya kita bantu dengan serangkaian program. Jangan takut untuk mencari bantuan papa mama karena dengan mencari bantuan kita bisa tahu sumber dari permasalahan anak dan kita bisa bekerja sama karena tidak ada yang tidak mungkin gitu ya kondisi anak itu pasti bisa diperbaiki jika orang tua dan para profesional berkomitmen untuk bekerja sama. Okay, baik, terima kasih Miss Elizabeth,
1: sangat seru ya pembahasan kita kali ini. Tapi karena keterbatasan waktu papa mama, mungkin uh, kita punya ruang yang lain untuk mengobrol. Kupompong juga siap membantu papa mama jika memang menemui kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan kemampuan sosialisasi anak maupun permasalahan yang lainnya. Sekian pembahasan hari ini, tetap stay tune dengan podcast We Positive dari Sekolah Citra Berkat dan Sekolah Citra Kasih. Kami akan kembali lagi pada tanggal 8 April untuk membahas topik seru selanjutnya. Terima kasih.
0: Penerimaan siswa baru Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat telah dibuka. Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu ke Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat yang ada di kota Bapak Ibu sekalian. Untuk info lebih lanjut mengenai link website Sekolah Citra Kasih dan Sekolah Citra Berkat, Dapat dilihat pada We Positive Podcast description di bawah ini. Salam Citra Trainers. Coba cari percayalah.
2: Coba
0: kami siap membantu. Sampai